Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Men vad är det jag behöver göra i den stunden när jag känner, när jag märker att nu börjar mitt fokus fladdra? Nu, nu liksom skapas distraktioner som inte ens fanns där innan. Vill du ge den rubriken först då? Och så, och så nu befinner du dig där. Vet, nu, vet, jag vill ge rubriken. Rubriken är, du, du vet varför du håller på nu. Varför ska du överhuvudtaget fortsätta? Ja. det vill du veta. Alltså, du ska bli bra på någonting. Du vill lära dig den egenskapen. Alltså, syftet, liksom. syftet måste ja. vara viktigt för dig. Ja. Det är det du håller på med just nu. Så ja. det handlar inte om att, därför kan du inte utvärdera om det här är kul nu eller inte. Mm. För det är inte ens det det handlar om. Det, det handlar om att du ska bli bättre. Du ska förbi tredje nivån om vi säger. Du ska levla. Det är det vi är ute efter. Ja. Så det är det första. Hitta någon i det området som har kommit längre än du. Och så använder du den som bollplankelementor. Det kan vara via Youtube, det kan vara via du vet, podcast, det kan vara vad det nu än är för någonting. Och så lär du dig vad är nästa steg i det här. En sak du kommer märka är att den lägger löjligt mycket tid i den här fasen. Det där är fasen när man ska lägga löjligt mycket tid. Som du checkar ut på. Mm. Det är då man ska du vet, på riktigt träna sitt nervsystem till att fatta vad grejen är med det här. Mm, precis. För nu, tidigare har du bara varit inne där du har varit inspirerad, pepp och känt att så här, ah, det här funkar ju för jag är bra. Nu ska du gå med på vad dålig en stund. Så du skulle jag säga återhämta. Mm. <laughs> Jävlar om du inte kommer göra det. Oh. Men hur länge måste man återhämta då? <laughs> no. Nej. Alltså, jag Nej, tror men inte om jag gör det. Ljug inte du också nu. För jag har fått många ljuger tidigare. Och det är bättre att vi snarare pratar ärligt om det då. Ja. Du vill göra en livsdesign- för hur du kan ha en partner i ditt liv och levla så snabbt som det går i verksamheten. Det påminner om det vi snackade om. 
här alldeles nyss. Det vill säga att träna upp egenskaper som gör dig väldigt värdefull i jobbet. Och mäta dig själv på hur bra du blir i det. Inte i hur många levlar eller titlar eller hur mycket pengar du tjänar. För det som du gör då är att du också börjar hitta snabbare vad du tycker är riktigt roligt i ditt jobb. Så du slipper jobba som fan som du gör nu. Komma i medelålder. Ha ett par kids och tappa driv. För du har byggt en gyllene bur för dig själv. Du tycker inte jobbet är särskilt kul. Jobba har gått för karriär. Och så har du tjänat ganska mycket pengar så du har köpt dyra grejer. Så nu kan du inte komma ur det. Och det där var klipp från vårens första nedslag i mars. Och det har väl blivit dags nu för dig som vill maxa din potential. Få svar på dina frågor om livet. Lyfta blicken och ta det du gör till nästa nivå. Lära dig mer om din egen och andra psykologi. Du hittar biljetterna på johanneshansen.com live. Se fram emot att se dig där. Den här veckans citat från Instagram. Du måste respektera höga ambitioner. Och det är därför jag säger till dig att du måste sänka dem. Du behöver förstå att det inte handlar om att bromsa dig. För så här. Du har höga ambitioner, så du behöver höra det. Större delen av er med höga ambitioner kommer aldrig uppnå era mål. För att det är svårt, det ska vara svårt och det kommer vara tungt. Så sänk ribban och gör någonting som du klarar av- eller så sätter du dig in i vad det betyder att sikta högt. Och acceptera det. Så att du kan fokusera på rätt saker. Söka upp mentorer som har gått i mål. Utsätta dig för inspiration dagligen. Få jobbet gjort. Sätta en rimlig plan. Lära dig av misstagen. Och kliva förbi dina mentala gränser. Och det är jobbigt. Så att du kan se tillbaka. Och inse att du faktiskt har försökt på riktigt. Jag har tillbringat mer än halva mitt liv till att fega ur från det som jag allra helst ville göra. Med en föreställning om att jag saknade nerverna som krävdes för att ta plats, ställa mig längst fram eller göra det som jag ville göra. Och det var därför jag skrev min debutbok, Fuck Your Fears. För att en enda idé har förändrat mitt liv. Och det är idén om att mod inte är någonting som vi föds med, utan det är någonting som vi tränar upp. Och att allt det där som är värdefullt i ditt liv kommer till dig genom att du utmanar dig själv och dina rädslor. Så jag skrev en text precis när jag släppte boken som gick så här. Jag ser framför mig hur du sitter med boken i dina händer och lyfter blicken, väcker hungern och att den tänder en gnista hos dig. Men jag ser också hur du ser till att boken landar hårt i bordet framför din kollega som gnäller på jobbet. Och egentligen vill säga upp sig och starta eget. Jag ser framför mig hur du trycker upp den i ansiktet på din väninna som borde gjort slut med sin sammanbitna man för tio år sedan. Jag ser framför mig hur du köper en bok till alla de unga killarna och tjejerna som du känner till som står inför det där beslutet. Det där avgörande vägskälet. Ska jag följa mina drömmar? Eller ska jag rätta in mig i det där ängsliga ledet i en blind jakt efter trygghet? En trygghet som vi vet bara går att träna upp genom att utmana sig själv. Om du vill uppleva någonting nytt 
så måste du göra något som du aldrig gjort förut. Följa drömmar som är värda att misslyckas för. Och det kommer aldrig bli mindre läskigt eller lättare för att du väntar. Boken heter som sagt Fuck Your Fears, vilket är ett rimligt namn tycker jag. Och det här är kapitel 2, Rädslan för att misslyckas. Kapitel 2, Rädslan för att misslyckas. Tre personer på min föreläsning. De kände inte varandra och satte sig utspritt i lokalen med 250 platser. Tre bortgjorda ansiktsuttryck. Som om de var de enda åskådarna på en premiär av en dåligt uppmärksammad film. Trots fiaskot gick jag upp i strålkastarljuset, testade micken och fick blackout redan i inledningen. Den oansenliga publiken begravde ansiktet i händerna. Vi ville alla bara dra ur kontakten och sjunka genom golvet för att få ett snabbt slut på lidandet. Läxan 2003 Det är obehagligt att titta på. Jag har svårt att uthärda när mina klasskamrater ska redovisa någonting framme vid tavlan. Jag vet att det inte är jag som står där. Jag vet att jag inte borde bry mig. Men jag klarar inte av att se andra människor göra bort sig. Bara tanken på det ger mig svettningar. Jag har själv svårt att bara presentera mig själv inför klassen sittandes i bänken. Idag vill vår nya klassföreståndare att vi ska berätta vad vi heter och var vi kommer ifrån. Om vi vill får vi även berätta något roligt som ingen vet om oss. Fånigt. Varvet börjar. Jag kan inte höra vad någon av mina klasskamrater säger. Mitt fokus ligger långt in i mig själv. Det började som svettningar i händerna och nu sitter jag bara tyst och repeterar i mitt huvud om och om igen vad jag ska säga när det blir min tur. Jag får inte glömma. Det närmar sig. Det blir min tur. Svart. Tyst. Tomt. Ingenting. Under högläsningen på svenska lektionen sitter vi med boken i uppslagen och följer med i texten och turas om att läsa. Det går inte att förbereda sig. Men jag försöker lista ut ungefär vilken text det är jag ska läsa och börja träna på den. Jag läser den om och om igen. Repeterar den i mitt huvud. Det drar ut på tiden. Och jag inser att jag är minst ett stycke fel. Det blir min tur och plötsligt står jag där, ensam, en sen kväll, på ett tomt torg i en sovande stad. I husen runt torget lyser inga lampor. Men jag vet att det bor människor där. Att de smyg tittar på mig bakom sina gardiner. Som ett hjälplöst bytesdjur på savannen. Peter ropar upp mitt namn. Johannes, fortsätter du? Jag letar efter den sista meningen jag hörde. Utan framgång. Han suckar och kliver med bestämda steg fram till min bänk och pekar i texten. Börja här. Någon fnissar. Jag kan inte läsa. Orden går in i varandra. De svarta små bokstäverna. Meningarna på det vita pappret blir till en stor smet. Svärta. Ingenting. Jag sitter så långt bak i bänkraderna som det är möjligt när mina klasskamrater ska redovisa. Och önskar ändå att klassrummet var lite längre. Gärna en miljard mil, eller varför inte oändligt. Jag vill långt därifrån. 
Jag vill inte se deras plågande ansiktsuttryck eller höra deras nervösa stammande, varken på nära eller på långt håll. Det är plågsamt. Det handlar inte om de som står där framme. Jag hör ju inte ens vad de säger. Men jag känner för dem. Samtidigt är jag fullt upptagen med bildspelen av mig själv i skallen. Paniken, om jag själv stod där, stammande, skakig, med allt som kan gå fel. Utsatt med alla åsikter och känslor vibrerande i rummet. Så jag sitter i bänken och biter på naglarna. Rör snabbt på det vänstra benet upp och ner. Jäspar. När jag blir nervös jäspar jag och blir kissnödig. Jag går ut på toaletten igen när det blir paus mellan presentationerna. Jag vill inte väcka någons uppmärksamhet i onödan. Det är våra grupparbeten i historia som ska redovisas. Ämnen är viktiga personligheter från 1600-1700-talen. Min grupp valde Karl XII. Jag är ointresserad av historia. Jag kan inte förstå varför man skulle vilja lära sig något om någon som levde för flera hundra år sedan. Det var innan Mats, vår historielärare på gymnasiet, ställde frågor som väckte mitt intresse. Mats fokuserade inte på årtal utan frågade mig istället om jag funderat på vilket enormt mindervärdeskomplex som drivit Napoleon till att vilja erövra världen. Det hade jag inte, men jag lyssnade. Började tänka, tänkte på det länge, kände igen mig. Från Mats klassrum längst in i korridoren på första våningen till toaletterna i kafeterian på Leksands gymnasium är en bit att gå. När jag stänger igen dörren bakom mig så skenar min fantasiväg. Och jag hoppas att min väg till toaletten avbryts av att en snygg tjej i parallellklassen behöver akut hjälp med att hitta en speciell bok i biblioteket. Hon frågar mig. Vi går vils bland böckerna och jag glömmer osökt bort tiden så att jag inte hinner tillbaka förrän lektionen tagit slut. Det är en orimlig önskan. Lektionen har precis börjat. Biblioteket är litet och det är självklart ingen snygg tjej som har rast. Jag möts av en tom kafeteria. Det är bara jag där, en stor klump i bröstet. En blytung sten i magen och ett badkar med handsvett. Jag tvättar händerna först i kallt vatten, sedan i varmt vatten och sedan kallt igen. Skärp till dig, säger jag hårt till mig själv. Du ska inte ens säga något den här gången. Jag har inte fått en enda replik i vår presentation. Mina gruppkamrater har med min hjälp kommit fram till att det borde både korkat och otaktiskt att ge mig något som helst muntligt utrymme i vårt framförande. Jag är istället tilldelad den angenämma uppgiften att på den stora Europakartan visa med pekpinnen vilken väg Karl XII tågade genom Europa. Allt jag behöver göra är att dra ner kartan och visa hur vår krigare kung tog sig ner till kontinenten. En enkel uppgift kan man tycka. Det kan inte vara normalt att vara så här nervös. Jag stänger toalettdörren bakom mig. Tanken gör ingenting bättre. Tänk inte på det, då blir det bara värre. Hoppas ingen gör bort sig. Vi är tre stycken i min grupp som står framför klassen. Johan läser fakta från sin fusklapp. Stämningen är spänd. Jag undrar om det syns att jag svettas. Jag sneglar ner mot ena armhålan innan jag inser hur korkat det vore att lyfta upp armen för att titta efter. Jag rycker tillbaka huvudet och spänner blicken långt fram på den vita gipsväggen längst bak i klassrummet. Hoppas Mats inte ställer någon fråga till mig. Då låtsas jag att jag inte förstår. 
Rösten i mitt huvud ger sig inte. Låt det gå över bara. Är det min tur snart? Jonas har precis läst klart. Det blir tyst och han vänder långsamt sin blick mot mig. Bara på resten av de ungefär 30 eleverna gör samma sak. Är det min tur? Det är min tur. Jag håller pekpinnen så hårt att jag är helt vit om knogarna och får känslan av att jag kommer skjuta hål i kartan om jag rör mig. Det är min tur. Jag lyfter pekpinnen långsamt och rösten i huvudet tar en kort paus. Men hjärnan tvärnitar när jag försöker göra min uppgift. Gröna och gula länder, Danmark, Tyskland, Finland, Estland. Jag läser på kartan, ser olika länder och känner igen namn men jag kommer inte ihåg var jag ska peka någonstans. Blockeringen är total. Jag kan se hur några av mina vänner ler mot mig. Johan tittar frustrerat på mig, stirrar på mig för att få mig att agera. Det är blankt i mitt huvud och alla kan se det. Några av mina vänner börjar skatta. Johan rycker pekpinnen ur min hand och visar istället för mig. Sen är det över. Vi får en kort applåd och några fler skrattshalvor avlossas innan vi går tillbaka och sätter oss i bänkarna. Mina händer är blöta och jag torkar av dem mot byxorna. Jag är varm i ansiktet och tittar ner i marken för att inte möta någons blick. Inte klasskamraternas och verkligen inte Mats. Du är ju helt värdelös, säger jag till mig själv. Jag känner hur blåsan fylls och att jag behöver gå ut och kissa igen. En gäspning försöker leta sig ut i munnen. Men jag vill inte andas längre. Jag är inte värde. Jag svänger vänster i rondellen bredvid köpsenset kupolen i Borlänge med sikte på jobbet i Hofors utanför Falun. Året är 2007. Bilen har grå inredning, en lätt spricka över den nedre delen av vindrutan och bredvid mig i det spräckliga tygsätet, min cd-spelare. Tack så mycket. Hur är läget? Jag sa hur är läget? Jag ska börja med att säga att jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara här och få möjligheten att prata inför er. Jag pratar med min starka och självklara stämma i takt med min inspelade röst på skivan som jag bränt i min pionjerbrännare. Hälften av skivorna jag brände med fyra speed på den här tiden gick sönder. Det fick man räkna med. Jag pratar till min egen röst, inte för att jag egentligen behöver träna mer utan för att det ger mig trygghet att veta att jag kan. Jag kan hela manuset utan till nu och jag sover bättre på nätterna. Jag brukar alltid börja med att säga att vi alla vill ha, vara och göra mer, större eller bättre i vårt liv. Håller ni med mig? Det är inte första gången jag lyssnar på min egen röst. Jag är snart uppe i 150 gånger. Under nästan 1500 timmar i bilen på mina resor, fram och tillbaka till jobbet, jag lyssnar på ljudböcker och tränat på mina föreläsningar. Jag håller räkningen i mitt anteckningsblock. Bilen jag kör är en grå Toyota Corolla, årsmodell 89. Morsan har köpt en ny Corolla, 02, och jag har med obeskrivlig stolthet fått ta över hennes, den hon fick i sin tur av min plastfarfar. Min egna bil. Det kändes overkligt första gången jag körde den själv, som om jag bröt mot lagen. Jag kunde åka vart jag ville, och det gjorde jag. Jag körde fram och tillbaka till jobbet, som säljcoach på ett callcenter i Hofors, fyra mil öster om Falun. Jag jobbade i stort sett varje dag och sträckan var åtta mil enkel väg. Det innebar timmar och åter timmar med bara min egen röst som sällskap. Ordträning. 
Avgasrödet på bilen är trasigt så ljudet i kupén tvingar mig att skyddskåpor för öronen för att det höga ljudet inte ska ge mig huvudvärk. Mina kåpor var röda. Jag tog mina små snäckor som var inkopplade i seriespelaren och stoppade in dem i skyddskåporna för att kunna stänga ut det ljudet och ändå kunna höra föreläsningen. Jag var sjukt nöjd med min lönordning. Det löste problemet och blev samtidigt ett perfekt ljudsystem för att lyssna på böcker om personlig utveckling och för att memorera mina egna föreläsningar. Men det är klart, ibland var jag besvärad över det pinsamma faktumet att min Toyota lät som en trimmad Harley Davidson. Jag sitter bakom ratten och föreställer mig bilden av alla ansikten som börjar lysa upp när jag delar med mig av mina idéer som inspirerar mig. Jag ser publikhav, stora scener och min egen lås backstage med fruktfart. Jag kan ana hur det kommer att kännas att långsamt vänta in musiken innan jag går ut på scenen till applåder. Och jag fantiserar om hur det kommer att kännas när någon för första gången skriver ett brev till mig eller söker upp mig för att berätta hur inspiration ni har gett dem förändrat deras liv i en positiv riktning. Ingenting kommer att slå den känslan. Jag ser allt. Från ljudteknikerna, eventpersonalen och medarbetarna som riggar eventen till rubrikerna i tidningen. Känslan av att beröra en publik är det första jag tänker på när jag går upp på morgonen och det sista jag tänker på är när jag somnar sent på kvällen med en glansig självhjälpsbok på bröstet. Att föreställa mig framtiden innan jag somnade var ingenting nytt för mig. Utan någonting min mamma hade lärt mig redan första gången jag önskade mig någonting riktigt dyrt. Jag visste att vi inte hade råd. Jag ville så gärna ha en dator. Vi satt i sängen och mamma berättade historier från sitt eget liv om hur hon fått uppleva flera av sina drömmar genom att börja med att rita upp dem först eller genom att klippa ut bilder och klistra upp dem på väggen eller genom att sätta upp tavlor som påminner henne om vad hon ville förverkliga. Så hon instruerade mig att rita en bild av min dator Sätta den ovanför sängen och titta på den varje dag. Då kunde jag känna att den var min och prata om den som jag redan hade den. Och det gjorde jag. Det var enkelt för mig. Och ett par år senare köpte min låtsas pappa min första Dell-dator för 17 000 kronor. Nästan två månadslöner. Mer pengar än jag kunde föreställa mig. Den hade 200 MHz-processor med 16 MB raminne och 20 GB hårddisk. Det var den bästa som fanns på marknaden. Min största önskan hade blivit verklighet. Jag hade tänkt och trott på den. Det var ren magi för mig. Och det blev en viktig lärdom. Jag började läsa böcker om krafterna av visualisering och målbilder. Jag kunde träna min hjärna till att se möjligheter. Att jag kan se mina drömmar framför mig. Och därigenom föreställa mig hur livet kommer att kännas och se ut. Även om det bara är ett avlägset mål. I böckerna stod det att min hjärna annars bara kommer att tänka på det jag har idag. Komma ihåg mina misslyckanden. Och se mina drömmar som omöjliga. För att förändra det så behövde jag lura mig själv. Att jag redan hade bestämt mig och är på väg. Att jag redan var där. Så jag gjorde mitt bästa. Jag föreställde mig hur jag gick upp på scenen. Känslan av rymd mellan mig och publiken. Och hur jag klarade det. Ingen blackout. Skratt och glädje. Men inte åt mig. Med mig. Ljus, applåder och värme i bröstet. Men jag var ingen föreläsare, ingen expert. Jag var bara en ung kille med ett hyfsat jobb, en cd-spelare och en massa tjocka böcker. Men jag hade en fruktansvärd hunger och en stark tro på min framtid. Jag hade aldrig stått framför en publik för att inspirera, men jag ville så gärna göra det. Jag gick runt och berättade för mig själv att jag skulle bli föreläsare. Det var en inspirerande liten bubbla, 
Men dagen när jag bokade lokalen för mitt första framförande var det inte inspirerande längre. Solen gick i moln, ett nervöst mörker fyllde varenda cell av min kropp och ångesten slog en kull mig som en välplacerad rugbytackling. När föreläsningen väl stod inskriven i kalendern blev det så definitivt. Är det svårt att ta in det? En bekant jag lärt känna genom ett par helgers pokerspelande hjälpte mig att designa en poster som jag satt upp på Teknikdalen i Borlänge. Sen samlade jag på mig adresser för att skicka ut ett mejl med titeln Nyårslöftet 2008. Nu var det på riktigt, men jag var inte förberedd. Jag bokade en tid för att gå och titta på lokalen för att få en bild av hur det skulle kännas när det väl var dags att stå där på riktigt. Jag klarade mindre än tio minuter där inne. Sen var jag tvungen att åka hem. Jag satt mig i bilen och körde så snabbt den kunde, den dryga kilometern hem. När jag sprungit upp för trapporna och kom in genom ytterdörren till lägenheten så hade brottningsmatchen i huvudet gjort mig så yr och trött att jag började gå och lägga mig och sova direkt. Jag ville fly. Med risken för blackout som drivkraft så la jag upp mitt träningsschema. Upp klockan fem på morgonen, meditera en halvtimme och sen träna på mitt manus. Jag svabbade golvet till lägenheten på Hagavägen i Borlänge. Satte på mig vit skjorta, gråblå slips och min mörkblå randiga kostym. Lade upp kuddarna på soffan och riktade en lampa i ansiktet på mig själv. När jag klev ut på golvet med lampan som scenljus och kuddarna som ansikten i publiken körde jag showen med samma inlevelse som om jag hade klivit upp på scenen i Globen med 15 000 människor framför mig. När det kändes pinsamt och skamfullt att stå där och jag var helt själv så använde jag ännu mer energi för att bryta igenom och försöka leva mig in. I bilen lyssnade jag på manuset jag hade spelat in och under natten medan jag sov att jag på mig hörlurar för att låta mitt undermedvetna bli bekväm med min egen röst. Jag hade läst i någon bok att ett proffs har en timmes förberedelsetid per föreläsningsminut. Så jag bestämde mig för att ha det dubbla. 90 timmar förberedelser för 45 minuters föreläsning. Vissa månader stannade jag upp och började skratta. Jag kunde för ett ögonblick se vad jag höll på med. Och började tänka på om någon äldre pensionerad tant satt hemma på morgnarna och kunde höra genom väggarna vad jag höll på med. Det kändes för konstigt att få inte skratta åt. Men efter några veckor tänkte jag inte på det längre. Jag började träna framför min familj och flickvän tog jag det till en ny nivå. Då blev vi fler som skrev under på satsningen. När jag var hemma och körde den hände det att min bror knackade på väggen när jag frångick manus eftersom han nu lärt sig föreläsningen bättre än jag. Jag vaknade till med ett ryck och satte mig snabbt upp i sängen. Klockan var ett par minuter efter tre. Nerkyld av svettningar och med ett tryck över bröstet. Jag masserade ansiktet med handflatan ett par sekunder och lutade mig åt sidan för att greppa pennan och raffsa ner, träna mer, på den gula postitlappen som låg på det mörka pokettgolvet bredvid sängen. Det var fyra veckor kvar, och de nervösa tankarna levde sitt eget dramatiska liv inuti mig. Jag hade drömt att det bara dök upp tre personer på min föreläsning. De kände inte varandra, och satte sig utspritt i lokalen med 250 platser. Tre bortgjorde ansiktsuttryck. Som om de var de enda åskådarna på premiären av en dåligt uppmärksammad film. Trots fiaskot gick jag upp i strålkastarljuset, testade micken och fick blackout redan i inledningen. Den oansenliga publiken begravde ansiktet i händerna. Vi ville alla bara dra ur kontakten och sjunka genom golvet för att få ett snabbt slut på lidandet. 
Om jag blev knäsvag fick handsvett och tappade bort mig när jag skulle hålla i en pekpinne under två minuter. Hur skulle det då gå att föreläsa inför 250 personer i 45 minuter? Jag tränade mer. Drev det längre. Jag tog mitt manus. Körde de första raderna och stannade. Sedan gick jag igenom det ordagrant. Jag övade på att artikulera. På hur jag skulle betona meningen och när jag skulle ta paus. När jag tyckte att det första stycket var bra så la jag till kroppsspråket jag skulle använda. När jag hade satt första delen kändes det lite bättre. Men när jag vaknade nästa morgon fanns tvivlet där igen. Tänk om jag skulle ha glömt bort det. Så jag körde igen. Dagarna gick och ju närmare premiären desto fler minuter på dygnet tränade jag. Till slut var det dags. I bilen på vägen till föreläsningen började jag hyperventilera. Tänk om ingen kommer. Men 80 personer har ju anmält sig. Men tänk om jag tar bort mig. Hur räddar jag det? Det är ju där bara att få se mig. Hur ska jag bete mig när jag kommer dit? Ska jag hälsa på folk eller bara gå in och förbereda mig? Jag låtsas att jag är helt orädd eller ska jag erkänna hur det känns? Bårlänge 2008 Jag stannar i bilen och tittar igen på min fusklapp som jag ska använda om jag får blackout och stoppar den in i fickan på kavajen. Kom ihåg andningen och affirmationen för att du ska bli lugnare. Jag är framme vid parkeringen. Jag kan inte minnas promenaden från parkeringen till kontorshotellet. Jag vet att mina vänner och familj tog emot mig när jag gick genom de automatiska dörrarna. Det har redan kommit över 50 personer. Jag går in på toaletten, tittar mig i spegeln och rättar till slipsen. Det är nu det gäller. Du har ju väntat på det här. Får det att fungera de första fem minuterna så löser du det. Du kan det här, säger jag bestämt till mig själv. I spegeln. Jag stänger dörren bakom mig. Går ut genom publiken. Och slår på micken. Tekniken tonar ner ljuset så att jag precis kan se flera av de bekanta ansikterna framför mig. Spänningen ökar. Jag går ut på scenen. Ingen applåd. Det är tyst i rummet. Alla blickarna genom mörkret riktas mot mig. Strålkastaren bränner i ansiktet. Jag ska börja med att säga att jag tycker att det är fantastiskt roligt att få vara här och möjligheten att prata inför er. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Året är 2009. Jag är framme i Piteå. 10 timmar enkel resa. Jag och min bror hade bestämt oss för att hyra en bil, köra hela sträckan. Övernatta och sen köra tillbaka. 
Vi har bokat ett rum med bastu på havshotellet. På vägen upp i bilen lyssnar vi som vanligt på min röst i bilstereon. Den långa resan gör det möjligt för mig att känna mig ännu mer trygg. Så jag kör föreläsningen för min bror som har hört den så många gånger förut. Men som förstår varför han behöver lyssna på den igen. Vi vet båda två att det är viktigt att jag sätter den. Så han köper det. Men vi varvar lite med att även lyssna på tung hiphopmusik. Föreläsningen i Piteå är en del av kunskapsdagarna. Så jag kör utan att få betalt. Min tanke är att få träning framför publik och att marknadsföra mig. De flesta påbetalar resa, boende och åka många timmar för att få stå på en scen utan betalning. Men det känns värt det. Vi har målet klart framför oss. Vi har pratat om visionen så mycket. Hur många människor vi ska nå ut till och varför det är viktigt. Det här kommer att bli stort. Snart kommer folk att fatta. Det är jag säker på. Luften är kylig och himlen klar när vi kliver ur bilen på parkeringen. Hela hotellet är tomt. Det är inte säsong. Och de enorma ytorna i de breda korridorerna och receptionen ekar. Vi checkar in och sätter på bastun. Jag tittar på mitt manus för att lugna nerverna. Efter frukosten dagen därpå blir vi instruerade om vilket konferensrum vi ska vara i. Och när det är min tur att prata. Jag klär på mig en blå och svart skjorta med button down krage och ett par grå kostymbyxor medan min bror förbereder filmkameran han ska använda för att banda framförandet. Jag kan även känna hans nervositet. Det blir två tyngder att bära. Lokalen är halvfylld med åhörare. Det sitter ett gäng trötta gubbar längst bak och några peppade tanter längst fram. Stämningen är dämpad men ändå förväntansfull. Jag kliver in i rollen Slänger på min powerpoint och ställer mig redo för att inleda. Han börjar filma. Nu är näverna på helspänn igen. Kroppen är stabil, men jag känner mig lite långsam i huvudet. Kanske beror det på att jag sovit dåligt. Eller att vi bastade för länge. Innan jag tänker innan det är dags att börja. Det är riktigt roligt att ha möjligheten att prata inför er. Jag brukar säga att vi alla vill ha, vara eller göra mer, större eller bättre i vårt liv. Håller ni med? Det blir tyst. Några osäkra blickar söker golvet. Inget svar. En man på främre raden harklar sig. Jag kan se i ögonbrån hur min bror skruvar på sig bakom kameran. Det brukar inte vara något problem att jag inte får något svar på en fråga. Men nu känns det annorlunda. Känslan av blackout har börjat sväva på halvdistans i bakhuvudet och vill ha min uppmärksamhet. Det suger i tinningarna och nervositeten stiger. Det är klart att vi alla, så har jag aldrig sagt förut. Nu vet jag inte vad jag är i manus. Jag kan ju inte fortsätta om jag inte vet vad jag är någonstans i manus. Jag kommer tappa bort mig. Det jag inte pratar om är... Eh, jag hör hur jag låter tveksam och försöker se övertygad ut. Kroppen motarbetar mig fullständigt. Värmen stiger snabbt med 400 procent. Jag känner hur mina stämband sviker mig. Jag kan inte övertyga mig själv om att fortsätta. Jag håller ju på att göra bort mig. Det börjar bli riktigt jobbigt. Jag kan avläsa de tveksamma leendena hos kvinnorna på de främre raderna. Hur de gärna vill att jag ska lyckas. Att jag ska lyckas säga något som betyder någonting. Eller åtminstone ta mig igenom ett par meningar utan att stamma. Går det här att rädda? Efter att ha försökt styra upp mitt mumlande så avbryter jag mig själv. 
Det där blev ju inte så bra, säger jag, skattar nervöst. Nej, säger en äldre man lite längre bak med hård ton för att krossa mig. Jag säger säkert gått tio minuter, om inte mer. Några saker jag sagt enligt manus, men ingenting hänger ihop. Det är som att jag har skjutit ut spridda skurar av osammanhängande tankar över publiken. Jag känner mig till intet jord. Men jag kan inte påverka det nu. Jag hämtar luft långt nerifrån och fortsätter. Jag tänker börja om från början, säger jag. Spänningen släpper en aning när dörren till vänster öppnas och en ny deltagare kommer in som går mot stolarna i mitten för att sätta sig. Jag kan se hur några suckar och fler blickar söker golvet. Jag tycker att det är så fruktansvärt pinsamt. Jag förstår dem. Jag känner också det. Men jag måste fullfölja det här nu. Ladda om. Om du inte gör det nu så kommer du aldrig vilja göra det igen. Om du krockar med bilen så måste du ut i trafiken igen så snabbt som möjligt. Annars finns risken att du aldrig kommer våga köra igen. Det är riktigt roligt att få möjligheten att prata inför er. Jag brukar säga att... Jag börjar om från början. Jag är nöjd med inledningen och ser på glada ansikten som pustar ut över att jag inte ger upp. Yes, kom igen nu. Den här gången flyter det på. När jag känner att jag klarar manus så lägger jag på kroppsspråk. Nu får jag med mig folk. Det lossnar. Jag kan känna hur axlarna på min bror äntligen sjunker ner när jag har kommit in en bit i materialet han känner igen. Stackaren. Jag hade inte velat vara han under de första tio minuterna. Jag håller hela föreläsningen. Men mot slutet av min timme så gnager misslyckandet i mig. Jag känner mig värdelös och jag skäms. Så jävla dålig. Så jag kompenserar. Anstränger mig hårt för att göra det ännu bättre. Hade det varit första gången hade jag inte varit lika besviken. Men inte nu. En av kvinnorna kommer fram till mig efteråt och säger att det var intressant och inspirerande. Jag hör det knappt. Jag vet att jag har varit värdelös. Riktigt dålig. Tagit på mig för stora skor. Hjälplöst halkat omkring som en tönt. Och det finns bara en lösning. Träna mer. Året är 2012. Världen flyger förbi utanför bilfönstret. När jag ser ut över åkrarna längs motorvägen strax utanför Ornes, mellan Borlänge och Falun, minns jag en övernattning hos en tjej ett par år tidigare och skrattar för mig själv. Precis. Det blev bara en övernattning. Hon hade pyjamas, en fårskinsfäll i sängen och två tecken. Inte nog med att värmen i sängen dödade mig. Hon bodde bredvid järnvägen och hennes öppna fönster gjorde det omöjligt att somna för tågen som kom i jämna mellanrum och dundrade förbi. Men hon var vacker, även om det aldrig hände igen. Vad skrattar du åt? Frågar killen som sitter i baksätet med en kamera upptryckt i mitt ansikte. Ingenting, svarar jag. Fortsätter skratta för mig själv. Okej, okay, men berätta vi är på väg då, fortsätter han. Vi ska till Falun för att träffa Mats på radion och promota min inspirationsshow ikväll, säger jag, och ler både på insidan och utsidan. Vi parkerar framför radiohuset och går in och sätter oss utanför glasbåset där sändningen är i full gång. Med oss i studion har vi Johannes Hansen som är aktuell med kvällens inspirationsshow In Your Face With Love. Välkommen Johannes. Jag har läst lite om dig här och du föreläser över hela Sverige om mod. Du coachar alla från toppchefer i börsnoterade bolag till mediepersonligheter. Och även en idrottsstjärna här i Falun. Och du är inte ens 30 år gammal. Vad handlar kvällen om? 
Tiden går långsammare när han presenterar mig. Jag hinner tänka att det faktiskt är mig han beskriver. Jag skulle vilja säga att kvällen handlar om revansch. Men det är inte den känslan jag har i kroppen. Jag blir påmind om att det här är mitt liv nu. Och det inspirerar mig. Det är spännande och overkligt. Jag har precis landat från framföranden i Göteborg, Borås, Kalmar och Stockholm på fyra dagar. Och är nu i min hemstad för min första eget uppsatta inspirationsshow. Det är inte länge sedan som jag nyss hemkommen från USA gick upp tidigt på morgonen i höstmörkret för att ringa mina första samtal för att nå ut och marknadsföra mig. Men där och då känns det långt borta. Den hårda press jag känner kommer av att jag alltid jämför mig med mina mentorer som är tre gånger så gamla som jag och har nått ut till miljoner människor. Men det är också de höga målsättningarna, det nya företaget och att behöva skicka fakturor för att kunna betala hyran. Det stora lånet och respekten för banken. För att kunna satsa lämnar jag till slut alla papper till revisorn utan att titta på siffrorna. Jag brydde mig inte om att förstå företagets ekonomi. Det sista jag behövde var något mer som stressade mig. Med skygglapparna på kunde jag fokusera på att träffa människor som jag kunde inspirera. Mina möten hade jag förberett intervjufrågor för att förstå hur jag kunde hjälpa till. Jag samlade mina anteckningar, hade telefonkonferenser med mina gurus mitt i natten och läste böckerna de rekommenderade tidiga månader och när jag kom hem på kvällen. När jag hade chansen pratade jag med psykologer eller beteendevetare som fick berätta för mig varför vissa saker jag gjorde fungerade och vad som gick fel när jag inte lyckades nå fram. Varje vaken minut tänkte jag på att jag skulle kunna hjälpa mina nya klienter att lösa sina problem eller förberedde mig mentalt inför min nästa föreläsning. Jag lät ingenting störa mitt fokus. Därför kom samtalet från min bror som en chock. Han hade sedan en tid fått mina inloggningsuppgifter till banken och ansvaret för att betala fakturor och hjälpa mig att hålla koll på min dagliga ekonomi. Hans uppdrag var att vara en gatekeeper så jag skulle kunna slippa känna stress över det praktiska runt ekonomin. Jag visste att han skulle vänta in i det sista innan han störde mig så jag frös till is när det första han säger är Vi har problem. Det värsta tänkbara höll på att hända. Ditt kreditkort är spärrat så jag kan inte använda pengarna för att betala de sista fakturorna. Okej, okay, det vill bara att du använder bankkortet istället, frågar jag nervöst. Nej, det kontot är tomt. Jag har använt alla företagets pengar, fortsätter han. Även krediten, fortsätter jag nu irriterat. Ja, jag känner hur det börjar snurra i huvudet. Vad betyder det? Är det över nu? Det måste finnas någon smart lösning. Okej. Okay. Men föröver vad som behövs för vårt privata då? Vi kan väl låta företaget betala tillbaka sen, säger jag. Det blir tyst. Jag märker att han klickar på datorn för att försäkra sig om att det går. Det är också tomt. Eller vi har minus tre kronor privat. Alla krediter på alla kort är utmaxade, säger han. Och tyglar känslorna. Hur mycket har du kvar att betala då? Pulsen ökar. Eh, jag ska räkna ihop det igen. Jag tror att det är cirka 50 000 kronor. Klumpen i magen blir till ett bowlingklot. Lysningarna går längs ryggraden från svanskotan upp i nacken. Hjärnan kämpar mot sig själv för att inte ge upp och lägga sig ner och bara stänga av allt. Tankarna går igång i en spiral som snabbt rör sig från uppgivenhet till aggression. Och jag vill skicka ut telefonen genom fönsterrutan eller ner i golvet och se hur den går i små, små bitar. Jag har jobbat så jävla hårt. Jag har lagt mitt liv på det här. Gjort allt jag kan. 
Det kan inte vara meningen. Helvete. Ja, ja. Vad gör man? Ska jag ge upp? Jag måste lösa den här skiten. Det var du själva fan. Okej, okay, säger jag. Jag får väl lösa det. Jag ska tänka. Vi hörs sen. Klick. Jag har aldrig jobbat så hårt. Aldrig haft så många möten. Aldrig varit så produktiv. Och aldrig varit så övertygande. Jag sålde för mer på en månad än jag gjort på ett halvår. Men pengarna kom inte in i företaget tillräckligt snabbt. Så jag blev tvungen att lösa krisen med ytterligare ett lån. Men jag kunde knappt ta emot det. Och gjorde det bara för mitt eget anseende. Jag kände mig så misslyckad. Jag jobbade med att hjälpa andra människor att lyckas bättre. Jag hade själv misslyckats. Jag var en dubbelförlorare. Vilken jävla tomte. Hur kan jag träna människor till framgång och inte ens få min egen verksamhet att gå runt? Det var tufft att vara hälften så gammal som sin bransch. Att bli utskattad av äldre konsulter. Som jag fick höra bakom min rygg beskrev mig som naiv. Och att få den nedlåtande kommentaren. Det kommer bli bra när du blir lite äldre. Det är svårt att driva företag när man är så ung. Det var jobbigt att de inte tog mig på allvar. Det kändes förnedrande att bli klappad på huvudet. Det odlade självtvivlet som i svaga stunder fick mig att ifrågasätta vad jag höll på med. Jag hade ju inte ens någon riktig utbildning. Det var bara en hungrig ungdom med löjligt stora drömmar. Det var mina inspirerande böcker och ljudband som räddade mitt fokus. Och av ren självbevarelsedrift bestämde jag mig för att deras nedra blickar skulle bli mitt raketbränsle. Jag läste mer och tränade ännu hårdare. Träffade ännu fler människor. Samlade på mig ännu mer inspiration och utmanade ännu mer för att nå resultat. Jag visste inte vilka man skulle ringa, så jag ringde alla jag kunde på olika företag. Och jag frågade de som hade sett mig eller anlitat mig efter flera av deras kontakter som de trodde kunde vara intresserade av det jag hade att säga. Jag satte också in en annons i tidningen, bjud Johannes på lunch, med info om att man kunde bjuda mig på lunch för att få gratis råd. Jag tjatade till med att få börja skriva krönikor. Och fick några medieuppslag. Mina luncher fylldes och ett halvår senare hade jag ett nytt koncept. Lunch med Johannes. Där jag bjöd tio personer på lunch åt gången. På kvällarna höll jag en studiecirkel där jag bjöd in människor som ville lyssna på mig för att ge dem råd och sprida mina idéer. Och ju mer jag lärde mig av människor, ju mer peppad blev jag. Och ju mer jag såg människors resultat, ju mer älskade jag mitt nya jobb. Långsamt blev uppdragen fler. Och verksamheten tog fart. Efter den slitiga perioden av sömlösa nätter kunde jag börja skörda. Självförtroendet hade fått sin smäll, men krisen var över. Och jag kunde hämnas på mina kritiker genom att aldrig sluta pusha mig själv till nästa nivå. Tillbaka i studion. Kvällen handlar om drömmar, svarar jag. Den handlar om att börja drömma, eller om att göra drömmar till verklighet. Jag lyssnar till hur programledaren berättar att han känner igen sig i min historia. Att han som ung stammande kraftigt, men genom träning och målmedvetenhet, nu är programledare i radio. Jag blir inspirerad. Vi är tillbaka i Borlänge. Runt mig springer människor och riggar. Framför mig breder scenen med den röda ridån ut sig. Ljudteckningarna står och stämmer av med producenten. Eventpersonalen förbereder sig för att ta emot biljetter. Jag blir guidad till min lås en trappa ner. Där står fruktfat, kaffe, ett kök med ett litet matbord och en soffa. Jag lämnar dig här, 
säger den ansvariga för lokalen. Jag ler för mig själv när jag ser mig omkring. Jag lägger mig på soffan, plockar upp mitt manus ur väskan och stegar igenom innehållet. Kroppen är lugn, känslan är inspirerad och förväntansfull. Jag hör hur introfilmen testas på stora skärmen och hur den unga killen som ska presentera mig tränar på sin betoning. Jag byter om och tar en kopp kaffe. Det blir tyst på ovanvåningen. Jag vet att dörrarna öppnas. Jag kan känna kolsyran i bröstet när jag hör det stigande sålet från publiken som strömmar in. Lounge-musiken går på. Dags att gå på toaletten. Kissnödig. Kamerateamet kommer ner för att börja filma mina förberedelser. De ska följa med mig ut på scen. Introfilmen är igång och min puls ökar. Basen mullrar i golvet och jag rör mig mot kulissen. Mina damer och herrar, ge en varm applåd för pojken från Djurmo, Johannes Hansen. Jag väntar ett par sekunder och går ut för att bli bländad av strålkastarna. Halva publiken står upp och applåderar. Det är så mycket folk. De är så nära. Tiden går långsammare. Jag söker ansikten jag känner igen. Ser tandrader. Inspirerande ögon. Barndomsvänner och familj. Längre bak kan jag se hur teamet är överraskad av responsen. Jag står kvar och väntar in utan att säga något medan applåderna fortsätter. Jag har inte upplevt den värmen från en publik tidigare. Jag står kvar och försöker greppa känslan. Applåderna blir starkare. Jag har ju inte ens börjat än. Det här är människor som vill ge mig kärlek innan jag gett dem någonting. Jag blir generad och blodet rusar upp i mina kinder. Jag tackar dem från hjärtat och tar ett par steg längs med scenkanten för att lugna ner mig. Jag ställer mig i mitten av scenen med ryggen mot filmduken och ansiktet mot publiken. Mitt synfält är helt förtrollat av upplevelsen. Där och då, i det ögonblicket slår det mig. Jag står mitt i min egen fantasi. Det här är min dröm och den har blivit verklighet. Jag är lugn. Adrenalinet har övergått i en glädje och en känsla av eufori. Jag har stått här så många gånger tidigare. Jag vet vad jag ska göra. Jag vet vad jag ska säga för att beröra. Den här gången är jag säker på att jag sätter ett avtryck. Alla är här för att se mig. Jag behöver inte bevisa något. I en och en halv timme får jag skratta med publiken. Lyssna på när de delar med sig av sina drömmar. Och se människor som aldrig har träffats tidigare. Prata om rädslor med varandra. Jag avslutar med att berätta om en ung pojke från Borlänge som vägrade låta sin osäkerhet fängsla honom. Hur han fick höra att det är bra att han vill väl men att det aldrig kommer att fungera i en stad som Borlänge. Jag berättar hur viktigt det är att inte låta någon berätta för dig vad du kan och inte kan göra. Det största vi kan göra för andra människor är att tro på dem även när de inte tror på sig själva. Och att drömmar har byggt vår värld. Jag går av scenen till Kents låt 999 och publikens jubel. Jag har redan bestämt mig för att jag inte ska gå upp igen. Istället visar jag en bild på skärmen där det står i vit text på svart bakgrund. Tack för att du har delat den här kvällen med mig. Den har handlat om dig och dina drömmar. När jag går ner för trappan bakom scenen mot låsen så fortsätter jag in i det kalla källarrummet. Jag kan fortfarande höra applåderna dundra ovanför huvudet på mig. Ljudet blir starkare. Tårarna rinner långsamt ner längs mina kinder. 
Bilderna snurrade i huvudet. Resorna med hörselkåporna fram och tillbaka i bilen med trasigt avgasrör. Prestationsångesten och mina postitlappar. Huddarna som publik i soffan. Alla människor som faktiskt står där ute och applåderar. Jag lyfter upp händerna i ansiktet och låter handflatorna täcka ögonen. Jag klarade det. Jag fucking klarade det. Jag använder min grå t-shirt för att torka mina kinder. Jag kan inte hjälpa att mina ögon fortsätter att fyllas. Jag lyfter armarna långsamt upp i luften och står med benen stadigt isär som på en prispall. Stående i mörkret med båda armarna i luften viskar jag. Yes. 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 Waterfront Kongress, Stockholm 2013. Sålet från publiken tystnar. Ut i strålkastarljuset på den feta scenen går Maria. Publiken kan se på kroppsspråket att hon är nervös när hon tvingar sig fram till mitten av scenen. Hon lyfter upp micken från ståbordet och sätter den intränat mot hakan. Tittar ner i golvet och säger Hej. Det blir helt tyst i havet av gymnasieelever. Jag heter Maria och jag har scenskräck. Stämningen går att ta på. De unga företagareleverna vrider på sig. Känner sig obekväma. De tycker också att det är jobbigt att se en nervös person på scen. Varför är hon där? Kommer hon klara det? Olidligt. Maria är en av flera gymnasiestudenter jag träffat under en halv dag ett par månader tidigare. Jag ska utmana dem att på olika sätt utmana sina rädslor samtidigt som vi filmar dem. Tesen är att livet växer när vi utmanar oss själva och elevernas uppdrag skiljer sig åt. En får fråga en främmande kvinna på ett café i Sturegallerien om hon kan få smaka lite på kvinnans sallad för att hon är hungrig. En annan får gå fram och fråga två tjejer efter deras telefonnummer. En tredje får ställa sig framför en person vid ett övergångsställe, titta den i ögonen, tills det slår om till rött. Genom att bekanta sig med din handsvett, klumpen i halsen, kolsyran i bröstet och hjärtklappningen är det inte lika jobbigt att göra det som verkligen betyder något för dig. Du upptäcker att du helt enkelt kan träna dig själv på att övervinna dina rädslor. I sitt uppdrag fick Maria fuldansa framför en restaurang till en påhittad låt och efter det gå fram och argumentera med en expedit på Waynes Coffee varför hon skulle få sitt kaffe gratis. Men hon tyckte inte att det var särskilt nervöst. Eftersom hela träningen går ut på att hitta något som var nervöst så frågar jag henne om hon kan komma på något hon är rädd för. När jag inte får något bra svar så frågar jag om hon tycker om att prata inför folk. Hon svarar nej. Men inte särskilt övertygande. Så jag frågar henne om hon tycker att det skulle vara läskigt att ställa sig på en scen framför ett hundratal i publiken. Hennes ansikte ser ansträngt ut när hon svarar eh, ja. Så jag verkar ha hittat det. Två veckor före mitt tal på finalen för ungföretagsamhet i Stockholm så ber jag Caroline på kontoret ringa upp Maria för att säga Johannes skulle vilja att jag gjorde honom en tjänst. Jaha, vad då? Svarar Maria förvånat. Han skulle vilja att du presenterade honom på finalen om två veckor inför 1500 gymnasieelever. Det blir ett par spända sekunder av tystnad i telefonen innan hon svarar. Okej. Okay. Tillbaka till scenen. Strålkastaren. 1500 elever. Tystnaden. För två månader sedan så sa jag till fel person att det jobbigaste jag skulle kunna tänka mig att göra är att ställa mig på en scen 
prata inför en större grupp människor. Jag kanske inte hade tänkt då att jag en månad senare skulle stå på en scen inför 1500 personer. Spänningen släpper. Publiken förstår hennes utmaning och bryter ut i ett öronbedövande jubel för att visa henne sitt stöd. Maria skiner upp i det vackraste av leenden. Berörd och överraskad. Medan hon fortsätter. Jag har handsvett. Det gör ont i magen och mina ben skakar. Men jag står här för att jag vill växa som människa. Publiken avbryter den igen. Fortsätter applådera ännu starkare. Och stampar i golvet för att visa sin uppskattning. Hennes blyga hållning har förändrats. Hon står nu med självsäkerhet och ser ut över sina nyfunna vänner i folkhavet. Hon är uppenbart rörd och tar sig tid för att samla känslorna. När ett par sekunder har gått tystnar publiken förväntansfullt. Hennes röst blir starkare när hon fortsätter. Hon vill göra en poäng. Och om man vill växa som människa då måste man utmana sina rädslor. Hon tar en kort paus. Det är knäppt tyst. Och med det vill jag säga Fuck your fears och presentera Johannes Hansen. Mod är en muskel som växer när du utmanar dina rädslor. Skriv ner vad du tänker på. Vad ska du boka in i din kalender? Hur behöver du tänka för att våga göra det? Just nu har vi en väldigt härlig push på recensioner för podden för att vi vill ju inspirera fler till att hitta hit. Så kliv in på podden i iTunes, scrolla ner till betyg och recensioner och sen klickar du i hur många stjärnor du vill ge den. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit, men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre. Och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp. Men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.